0: こんばんはピアニストのそいたきおえです、えー、秋の夜長、えー、ゆっくりとした時間を皆さんどういう風うに、えー、過ごしておりますか読書やね映画もいいですけどゲームをしてね過ごすのもいかがでしょうかまあ、僕なんかもですねスマホゲームにハマ、えー、ると、えー、抜け出せないタイプでしたり、えー、あのー、まあ今まで激ハマりしたゲームはですね、あの、スーパーセルという会社が、えー、フィンランドですかね、えー、の会社なんですけど、まあ、クラッシュロアイアルというゲームを、もう数年、4年ぐらいやっていますかね。で、まあ、スマホゲームなので、まあ、本当に、うーん、まあ、コンサートの休憩時間の3分ぐらいだったり、まあ、頭をちょっと一旦リセットするっていう意味において、まあ3分4分ぐらい遊んだりしますしあとは、まあ、ちょっとしたね電車の待ち時間じゃないけどなんか新幹線の中でも結構やったりしますでかれこれもう34年ゲームをしちゃってるわけなんですけどこのゲームでねあの実はそのある東京五輪の金メダリストともゲーム仲間になったりしましたそれが卓球でねこの前金メダルダブルスで取りましたあの水谷選手ですかねゲームでこういう素晴らしい出会いがあるとはそう本当に正直思いもしませんでしたし最初はねあの武井壮さんの,あの紹介でまハールくんそれこそ同じくあの卓球プレイヤーのまハールくんを紹介してもらったりしてもらったんですけどもでそれからあの同じ。卓球チームメイトでっていうことで、まあ、ツイッターでね SNS 上で水谷選手からあのなんかリクエストが来てフォローしてくれてまあクラロはやってるんですって話で盛り上がって、うん、あのゲーム上の友達になってフレンド申請して、えー、夜な夜なやってた時もありましたで水谷選手もそうですしまあマハル選手もそうですけどやっぱりね、あの、スポーツ選手はね、負けず嫌いなんだなっていうのをその時、初めて実感しました。あの、ここだけですけど、まあ、水谷くんがね、勝つまで、まあ、大体彼強いんで勝つんですけど、まあ、3連勝を彼がして、やっとゲームが終わるみたいな。あの、1回途中で負けちゃうと、もう1回、もう1回ってなる。で、僕もまあ、そこそこ負けず嫌いなんですけど、やっぱりね、金メダル取るレベルの、負けず嫌いはねその時ねすごいいなって思いましたでやっぱりねこう今ね手元にね「スマホゲーム令和2年」の国内総合売り上げトップ10みたいなね表があるんですけどこの中でもねやっているのはね、まあ、6位に入っている荒野行動っていうのもありますし結構まあ一時期ハマってたりしましたね。あとは、うん 5, 5位かな5位にプロ野球スプリッツっていうゲームがありますがこれはね野球の方じゃないんですけど僕はウイニング・エレブンっていうサッカーの方のゲームをしたりしてますある種のこのゲームっていうのがなんかもう、うん、一つのルーティンでもあって自分を落ち着かせるためにもあるしなんかまあ巣に戻るみたいな感じでよく遊んでたりしますねなんかおすすめのゲームがある方もぜひ皆さん教えてくださいねえー、それでは、ソリタ京平グローイングソノリティ、最後までお付き合いください。ソリ,ソリタ京平グローイングソノリティ、続いてはリスナーさんからいただいたふつおたをご紹介いたします。そうですね、今回はですね、どんなふつおたが届いているか。えー、ラジオネームマキコさん。ソリタさんへの質問です。フルーツがお好きで、買いい物のの中でかなりの割合を占めると伺いましたよく買われるフルーツトップ3を教えてくださいそうですねいや正直ねあのフルーツトップ3って決められないですねってのも大体の買い物スーパーで行ったりするのもまあカゴの約3分の1がフルーツを占めるのでまあ C って言うならばまあうん、サクランボちごも桃ですかね、えー、これがトップ3で,で四季問わず楽しめるのはまあパイナップル毎回結構、うん、フルーツのためにお金かけて生きてるっていう思いますしでやっぱり地方公演とかがあるとそれこそ宮城とか行くと「サクランボ美味しいですよ」みたいなもあるし山形とかかもうそうですねで山形行った時なんかはその一箱 6,000 円か 7,000 円ぐらいするさくらんぼが駅で売られていてでやっぱまあ,ぱあのフルーツ初心者って多分どうなんだろう<笑>フルーツ初心者っていうのはおかしいけどあのスーパーとかで 1,000 円超える例えばじゃあさくらんぼ結構躊躇すると思いますし大きい出費かなってなっちゃうと思うんですけどちょっとねそこの壁をねどうしても超えたくてで超えてしまってこの前宮城でね 6,000 か 7,000 ぐらいするサクランボ買っちゃいましたね。でっていうのも美味しいさくらんぼが一番じゃ国内で高いさくらんぼだったり山形か,か山形山形で一番高いと言われていたり高級最高級品とか言われているさくらんぼやっぱりね食べといた方がいいなって思うんですよねってのもなんかその一番上トップ・オブ・ザ・さくらんぼみたいなのを食べたら例えばじゃあこの500円のサクランボ、1000円のサクランボ、2000円のサクランボっていうその価値がね、分かってくると思うんですよね。なので、一番上をとりあえず食べるっていう人生の中でのこう引き出しを増やすためによく、まあ、食べたり買ったりしますね。まあ、6000円のサクランボはさすがに美味しかったです。あの、どの粒食べても美味しかったし、やっぱりそれ以上の幸せっていうのは感じました。うん。いちごもそうですね。うん。で、なんか、前ね、コンサートでいただいたのが、僕の CD を流してイチゴを育てているっていういちごがあって、それをわざわざね、いただいたんです。あの、コメントもいただいて、お手紙入ってて、あのー、美味しかったです。あのー、甘かったし、なんか、ちょっとなんか恥ずかしいですよね。自分の演奏を流して育てて、イチゴが甘かったっていうのは、なんかちょっと恥ずかしいところもあるんですけど、あのー、ぜひ皆さん、僕のね、なんかツイッターかなんかであげたと思うんで、インスタグラムかなんかでなんか探していただけたら、えー、ぜひ、なんかね、あの、買ってあげたらなと思います。なので、もうとにかく僕はね、もう、まあお酒も好きだけど、まあお酒とかご飯もそうだけど、何よりも僕はフルーツが大好き。お菓子よりも好きなので、覚えといていただけたらなと思います。次のお便りです。奈良県ベイビーさんからいただきました。毎週楽しみに聞かせていただいております。そりささんにはモーニングルーティーンはありますか起きる時間がモーニングじゃない場合もあると思いますが、過去わら、えー、ありがとうございます。そうですね。まあ、モーニングじゃない時計が大半ですね。あの、なので、イブニングルーティーン。ナイトルーティーンみたいになっちゃうかもしれないですけどまあ起きてねやることといえば大体まあメールチェックかなメールチェックしたりあ、まあ、仕事に関するような連絡実行を、まあ、目通したりするようにはしていますでその後とは、まあ、YouTube 流しちゃいますね何か何かしらの音をなんか流します、まああのヒカキンさんだったりはじめしゃち社長とかも,もちろんそうだし、まあ、あとゲーム実況とかよく,よく流しちゃったりしますねその後とにまあクラシック流したりしてますなのでまあ起きてまあその後お風呂入ったりっていう形かなそういうのが僕の中でのモーニングルーティーンかなあの寝起きはまあ寝起きはねいやよくないですよそりゃあのね起きはよくないですよ僕はでまあよく寝るタイプなので一回寝ちゃうとねなかなかそこそこ起きないのでだから地方を行ったりするとねホテルまずね自分の iPhone そして iPad で、えー、ベッドについてる目覚まし時計であとホテルの受付からのモーニングコールであとマネーーーージャーのモーニングコールっていうのは最低かな5個ぐらいつけますねで男の子の,、まあ、あのマネージャーがつくときはあの部屋にとんピンポンピンポンダッシュしてっていうようにしたりしてますそんな感じで,でだいたい5個か6つぐらいなので僕のね iPhone のね目覚まし時計のこう何セット履歴っていうのをねちょっと見せてあげたいぐらいなんですけどマジで。8スクロールぐらいあります、本当毎5分ごとあるので、そんぐらい結構ね、寝起きは、一回寝ちゃうともうダメですね。で、まあ夢はね、とにかく見る方です。ちっちゃい頃から夢を見てました。で、まあそれが現実になんか、まさ夢と言われるようなことになるような夢も見ますし、いや、今日はね、不思議な夢だったんですよね。あの夢不思議な夢すぎて一回起きたぐらいだったんですけどか夢で起きることはあるんですよね。うん、でもう一回寝た時は違う夢に変わってましたけど今日の一個目の夢はあの不思議なことに、うんまあ、祖母の家だったんですよ北海道の。で、うん、なんか下1階で赤ちゃんが泣いててで赤ちゃんが泣いててで猫が来てで。まあそれはあの昔飼ってた猫もそうだしおばあちゃんが飼ってる猫でその前に飼ってた猫も来て4匹ぐらい来てで起こされて猫に「赤ちゃんがいるよ」みたいな感じで言われてで下に行くと自分なんですよね怖くないですか赤ちゃんが自分の頃の顔のやつでで気づいたらなん,かなんか元気でハイハイしてどっか行ってテレビの裏に隠れててなんか赤ちゃん見つけ出そうゲームみたいのがその猫と一緒にあったっていう変わった夢でしたね今日は。とにかくねまあ空飛ぶ夢もあるしあの動物の夢見る時もあるしなんかいろいろコンサートとかねあるしねなんか一番怖いのは「はい本番ですどうぞ」って言われて「待って」全く,全く違うプログラム練習してたプログラムじゃないプログラムがあで「本番どうぞ」って言われるまあ多分ねアーティストあるあるだと思うんですけどそういうのはね一番ひんやりする夢ですね起きてうわっってなります例えばラフマニノフの2番って言われててステージ行ったら3番の伴奏が始まるみたいな「えみたいなのはよく夢ではありますね、うん、お便りありがとうございましたえー、あなたからのふつおたをお待ちしております。えー、メッセージを送る方法は二通りあります。メールの方は、ソリタアットマーク MBS1179.com、SORITA アットマーク MBS1179.com まで送ってください。件名にはふつおたとお書きください。番組公式インスタグラムの DM、ダイレクトメッセージでも受け付けておりますメッセージの中にコーナー名、番組で紹介する際のお名前も書いていただけると助かりますあなたからのメッセージお待ちしておりますここからはソリタ・キョ平が自分の楽曲について話すソリタズアーカイブ今日は2018年のアルバム悲壮月光熱情リサイタルピース第2週をご紹介いたしますこのアルバムはですねあのベートーベンのね三大ピアノソナタと言われている3曲を収録した、えー、まあ2018年の4月ご、えー、のに埼玉芸術劇場でレコーディングしたアルバムです。でその三大ソナタとあとね最初の1曲目に創作主題による32の変奏曲「破綻調ってていいうのが、えー、同時収録されていますこの1曲目の編奏曲もね本当にちっちゃい頃から弾いてて中学生ぐらいから弾いてたのかな本当にこう指のコントロールだったり、まあ、あの演奏の仕方ベートーヴェンとはっていうのも非常にこう勉強になる作品で思い出の深い作品ですねでもちろん「悲壮」「月光」「熱情」なんていう有名な作品も昔から弾いてましたが、まあ、そろそろいいタイミングかなと思って2018年に収録しましまたでこの時もうはじこの時にはね人生で初めてミュージックビデオっていうのをなんかあのー、あでも初めてじゃなかったか初回から作っていましたがなんか久しぶりにミュージックビデオを熱情だったり、えー、そういうのを作ったので、えー、ぜひ、えー、YouTube だったりそういったところでも見ていただけたらなと思います、えー、ツアースケジュールなんかもこうブックレットに書いてありますがすごいねこれ何公演だったかね12345678分かんないけど20公演弱だったかなと思いますあのベートーベン当時の思いとしてはこの三大ソナタを何十回も弾いてその後後期の作品に今後トライしていってもいいかなということも踏まえてこういったプログラムにしたのを覚えてます今日もあっという間のエンディングですもう今年もね気がつけばもうあと2ヶ月ということでもうまあ長いっちゃ長いけど早いっちゃ早いようなんかでもまあ充実はしてますねまあデビューしてまあ5年が経ったまあ5年しか経ってないっていう形なんですけど、まあ、今年はまあショパンコンクールもありましたしまああともちろん、まあ、CD もいろいろと。えー、作りましたし、あと、あの、ジャパンナショナルオーケストラの会社も立ち上げましたし、えー、濃い1年間だったかなと思います。あと2ヶ月、まあ僕も頑張っていきますし、皆さんも頑張っていきましょう。番組を聞いての、えー、感想、メッセージもお待ちしております。mbs1179.com s-o-r-i-t-a S アットマーク mbs1179.com まで送ってください。番組の公式インスタグラム、そしてホームページもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は、ソリタ京平でした。また来週お会いしましょう。さようなら。